0: Je me pose une question. Il y a, euh, quand on essaie de comprendre le phénomène dont on vient de parler avec Elisa Cloutier, bon, euh, vieillissement de la population, euh, les maladies mentales, les problèmes de santé mentale et tout et tout, mais dans les chiffres de la CNSST, on ne peut pas catégoriser le type de d'incident, de, de, c'est-à-dire qui est, a été le, le, le perpétreur. On parle, bon, des exemples d'aînés en CHSLD qui sont désorganisés, mais il y a assurément d'autres cas où c'est des personnes de, de mon âge, de votre âge, plus jeunes, plus vieux, qui vont euh, commettre des gestes de, 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 de violence posés, des gestes de violence envers le personnel. Je me disais, réflexion que je me faisais, est-ce qu'il n'y a pas aussi une espèce de notion de de l'image qu'on s'est fait avec le temps de, de, du système de santé? On parlait des CHSLD, mais parlons des, des hôpitaux en général, des cliniques. Il euh, y a été une époque pas si lointaine que ça, où lorsque vous alliez à l'hôpital, pour un mot ou un autre, c'était pratiquement une occasion spéciale. Tu un mariage, tu avais l'église le dimanche, tu avais l'hôpital. Et monsieur, les madames, avant d'aller à l'hôpital, ils <rire> il changeaient de bobette. Ils s'habillaient propre, ils se coiffaient parce qu'ils s'en allaient à la... À Hôpital voir le médecin. Il y avait cette notion-là de, de respect euh, du système. Bon, la santé vous, le système de santé vous rend un service, vous allez recevoir un service, et c'était pris au sérieux. Maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on a-ce qu'on a, est -ce qu a la, 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 le même respect envers le système de santé? Puis je ne parle pas juste des gens, oui, je parle souvent des médecins là. Non, non, je parle du système en général. Les infirmières, les préposés, les médecins, etc. Tout le monde. Le citoyen qui arrive dans le système de santé, et je ne dis pas qu'il a tort, là, parce qu'il paye tellement d'impôts pour la plupart, une bonne portion de la population qui ne paye pas d'impôts, mais quand même, euh, même ceux qui n'en payent pas d'impôts arrivent là en se disant, c'est mes impôts qui payent ça, c'est un réflexe naturel de, de société. Mais de façon générale, les gens se disent, je m'attends à recevoir un service qui m'est dû parce que j'ai payé pour. Je paye pour. À chaque jour, quand je travaille, j'ai une partie de mon salaire qui va là. En plus, j'attends beaucoup. J'ai l'impression que depuis des décennies, tout ce qu'on fait, il n'y a rien qui s'améliore dans le système de santé. Je me demande si ça n'a pas euh, amené avec le temps un certain conditionnement. Un conditionnement, euh, euh, une, un, un réflexe d'être très euh, prompt envers le personnel de, de santé, ça vient avec un, une perte du respect, puis de façon générale dans la société, je pense qu'on pourrait parler d'une de, de, perte du respect. Là. Je, je pense que c'est, euh, on n'aurait pas tort d'affirmer ça, mais quand même, est-ce qu'on pourrait pas aussi essayer de, de, de revaloriser l'entièreté du système de santé On en parle souvent de, de valoriser le métier des infirmières, des préposés. On a parlé des médecins euh, qui ont de plus en plus de, de, de problèmes, les burn-out, les suicides, etc. Il y a ça aussi, là, parce que qu'on parle de certains cas de violence qui sont répertoriés au, euh, au, au CNESST, mais c'est plus large que ça. Il y a la violence verbale. Elisa Cloutier parlait de la violence physique qui, des fois, ne sera même pas dénoncée. Hein. L'augmentation de 30 ça, c'est les cas qui sont acceptés par la, la CNESST, là, les quelques 900 cas par année euh, qu'on est rendus en 2017. Mais il y a tout le reste des incidents qui sont pas dénoncés, que ce soit physique, que ce soit verbal, de l'intimidation. Pratiquement même dans certains cas du harcèlement, il y a peut-être une réflexion au-delà de la formation, au-delà de la sécurité. Oui, il faut penser à ça. Il y a peut-être une réflexion plus large aussi à se faire sur euh, la façon dont on perçoit notre notre système de santé. Dans quelques minutes, euh, Claude Villeneuve va débarquer en studio pour euh, parler de, de, de plusieurs dossiers politiques. Mais je voulais, euh, c'est pas très vendeur ce que je vais dire là, mais je voulais parler de chiffres avec vous <rire> avant de, de parler avec Claude. Mais non, non, attendez là changez pas de poste, vous allez voir, c'est intéressant. Je pense que c'est lourd de sens. C'est euh, la firme de sondage Angus Reid qui a publié un sondage euh, ce matin. Très intéressant. Si vous aimez les coups de sonde qui ne sont pas nécessairement faits pour le compte d'un média, là, par exemple, euh, un léger fait, un sondage léger fait pour le compte du journal ou du devoir, etc., les firmes de sondage, souvent, vont faire des sondages pour leur propre compte, vont diffuser ça... Euh, par courriel sur leur site Internet, et là, bon, libre aux médias de reprendre ou non. Angus Reid a partagé un, un sondage ce matin qu'ils ont fait à l'échelle du Canada pour essayer de mesurer les impacts de la crise SNC-Lavalin sur le gouvernement Trudeau. C'est fort, fort intéressant. Les deux, euh, les, les, le premier chiffre que je vous donne est probablement, à mon sens, le moins significatif. Mais c'est celui que les gens vont retenir, c'est-à-dire les intentions de vote. Il y a quelques sondages, il y a un Ipsos qui l'a démontré la semaine dernière, Léger également, qui démontre un resserrement dans les intentions de vote, même qui tend à démontrer que les conservateurs auraient pris l'avance euh, à l'échelle nationale, donc euh, au pays au complet, C'est pas le cas nécessairement au Québec, en tout cas dans ces euh, coups de sonde-là. Donc on disait, on donnait même jusqu'à quatre points d'avance aux conservateurs, mais là dans ce sondage-là, on serait rendu à 38% chez euh, pour les conservateurs et 31% pour les libéraux. On commence à parler d'un écart de 7 points. là. Et au Québec, là je l'achète moins là parce que je pense que l'échantillon est trop petit. Mais Angus Reid parle d'une égalité à 24-24 libéraux-conservateurs et le Bloc québécois à 22. Ce qui veut dire pratiquement une triple égalité. Évidemment, ça peut changer là, si on fait une répartition régionale des partis qui sont plus forts dans une région qu'une autre. Mais vraiment, on comprend qu'il y a un resserrement. Bon, et là, on peut prendre ce chiffre-là avec un grain de sel parce que l'échantillonnage, une fois qu'on y va de province par province, ça commence à être petit. Par contre, il y a des tendances qui sont très, très, très intéressantes. On demande aux gens s'ils ont une opinion favorable ou défavorable du gouvernement Trudeau. Souvenez-vous, là, il fut une époque, je pense, après la première année où ils étaient à 60-63 de taux de satisfaction des gens qui étaient satisfaits du travail du gouvernement Trudeau c'est une chute qui est drastique. On est rendu à 60% des gens qui ont une opinion défavorable de Justin Trudeau. Pire que ça, parmi ces gens-là, il y a 60%, encore 60%, c'est le même chiffre, suivez-moi, 60% qui disent que leur opinion euh, s'est obscurcie au cours du dernier mois. Donc 60% d'opinions défavorables, mais là-dessus, il y en a 60% qui disent, particulièrement au cours du dernier mois, donc évidemment en lien avec le scandale SNC-Lavalin, euh, ils ont une opinion moins favorable, ou en tout cas défavorable du gouvernement Trudeau. Autre élément intéressant, on a posé des questions euh, aux gens. On fait deux, deux déclarations, si on veut, là et les gens disent lequel reflète le plus leurs pensée. Ils ont dit, est-ce que dans le cas de SNC-Lavalin, on, on en a trop fait, est-ce qu'il y a eu une surenchère médiatique et que dans le fond, la démission de Gerald Butts, le plus proche conseiller du Justin Trudeau, aurait dû mettre le couvercle sur la marmite? Est-ce que vous croyez ça, ou vous croyez au contraire que le scandale est encore plus profond que ce qu'on laisse présager et qu'au cours des prochains jours, prochaines semaines, on risque d'en apprendre davantage de faits troublants? il ben, y a juste 34 des gens qui disent « Non, non, là, vous avez gonflé la ballon on en a trop fait. » Et 65 des gens qui disent mm -mm, « C'est encore pire que ce qu'on ce qu pense. » et la on, on le sépare par province en passant. Là. Au Québec, même proportion que la moyenne canadienne. On ne fait pas bande à part. Là. Bon, ceux qui disent non, « Non, au Québec, là, les gens, c'est juste l'avenir des SNC-Lavalin euh, qui les importe. » Les petites games politiques, là, non, non, non. Ça, au Québec, là, ça les intéresse pas. Non, 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 non. Au Québec aussi. Pire encore. Dernier élément que je veux euh, vous citer. Euh, on a posé la question aux Canadiens. <rire> je me ça comme dans la guerre des clans. On a demandé à 1000 Canadiens et Canadiennes. Est-ce que SNC-Lavalin devrait faire face à la justice? Donc, ne pas euh, octroyer l'accord de réparation et les forcer à faire face à la justice comme ils sont supposés le faire au Canada, c'est les deux tiers des gens qui pensent que effectivement, ils doivent euh, faire face à la justice. C'est énorme. C'est énorme. Et au Québec, hein, au Québec, on nous dit depuis trois semaines déjà, vous savez, au Québec, là, tout le monde est favorable à la sauvegarde de SNC-Lavalin. Tout le monde, est, est, est les deux genoux à terre en disant « s'il vous plaît, là, pardonnez SNC-Lavalin, ils n'ont pas fait exprès, ils se sont excusés, ils ont dit, on leur fera plus ». C'est drôle, dans le sondage, c'est pas ce que ça démontre. Ça démontre que c'est pas mal 50-50. 49 des gens qui disent on devrait y aller avec l'accord de réparation, et euh, excuse, 49 des gens qui disent on devrait aller au bout du processus de justice, et 51 qui disent on devrait y aller avec un accord de réparation, vous aurez compris qu'avec la marge d'erreur, c'est 50-50. C'est égalité. Là. Donc, on arrête de nous dire qu'au euh, Québec, il y a consensus. Il n'y a pas consensus, ça ne peut pas être plus divisé que ça. 50-50. Les gens qui disent non, non, on devrait euh, aller au bout du, du processus de justice. Alors, vraiment, qu'on ne vienne pas nous dire là, que, que, que c'est si clair que ça. Bref, Jody Wilson-Raybould qui va finalement euh, témoigner, on dit peut-être en fin de journée aujourd'hui euh, ou demain. Euh, très très hâte de voir ça On pourra peut-être évoquer avec euh, Claude Vineuve dans quelques instants euh, Les différents euh, scénarios possibles scénario catastrophe. Qu'est-ce qui serait euh, un scénario favorable Pour euh, pour le gouvernement Trudeau Avant d'aller en pause Je veux euh, ramener ça un peu au Québec ici Chez nous et, et vous parler des, des maternelles quatre ans C'est intéressant Hier j'ai eu l'occasion de sortir euh, Une petite primeur à l'ajout Qui est fort intéressante il y a des gens qui ont évoqué au cours des, des dernières semaines la possibilité qu'on puisse, euh, au lieu d'avoir uniquement des nouvelles classes de maternelle 4 ans, on sait que la disponibilité des, des locaux, c'est pas évident. Les enseignants, il y en a pas. Il va falloir en former beaucoup plus. On se demande même si c'est réaliste. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Et il y a des gens aussi qui craignent une exode des CPE, que ce soit plus difficile pour les CPE, qu'on vienne drainer trop de gens dans les CPE. Donc, certains proposent qu'on puisse, euh, soit de manière totale là, ou partielle, intégrer les classes de maternelle 4 ans à même des CPE existants. Donc, imaginez, là, vous avez un enfant qui rentre dans un CPE à 1 an, 2 ans, 3 ans. Il passe quelques années là et rendu à 4 ans, plutôt que d'être déraciné, si on veut, d'un milieu qu'il connaît bien, qu'il apprécie, euh, on le déracine puis on l'envoie dans une classe de maternelle 4 ans. Ben là, si vous êtes favorable au maternel 4 ans, vous vous dites « Oui, mais ben, c'est le juste prix à payer parce que il va avoir l'enseignement du ministère, un professeur, un enseignant ou une enseignante en bonne et due forme, les services qui vont avec, orthopédagogue, etc. Ben, » Mais imaginez si ce programme-là, vous l'enseignez à même le CPE. Donc, rendu à 4 ans, le, 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 jeune, le jeune enfant reste dans le même CPE, mais est prise en charge par un prof qui enseigne le programme du ministère de l'Éducation avec des services qui sont autour. Vous conviendrez avec moi qu'on a l'impression que ça tombe sous le sens, ça semble vraiment eh, rempli de logique. Là. Et si Même si on dit ben, « peut-être pas mur à mur » parce qu'on pense que dans certains cas, oui, c'est pertinent quand même d'avoir des classes de maternelle 4 ans vraiment en bonne et due forme à même des établissements scolaires qui offrent le reste du cheminement, le maternelle première à sixième année au moins dire, ben, dans des régions où il y, a, il y a moins de disponibilité de locaux, euh, où il y a beaucoup de CPE, pourquoi ne pas faire ça? Et là, hier, la première personne à en parler dans, dans les médias, c'est, euh, je lui donne le crédit, Mathieu Dion, journaliste de Radio-Canada qui a dit « Oh, c'est une idée qui fait du chemin dans différentes instances, des CPE, des MRC, euh, même Égide Royer, qui est une, une référence en matière euh, d'éducation qu'on voit souvent. Écoutez, il était même aux côtés de François Legault lors de l'annonce du projet de loi pour les maternelles 4 ans. Ben, même Égide Royer dit « Regardez, on parle beaucoup là, de, de de complémentarité entre les services. Ben, que voilà un bel exemple de complémentarité. On va prendre une classe de maternelle, la mettre dans les CPE. » Le problème, c'est que dans l'article donc de, de Mathieu Dion, on disait que c'était une fin de non-recevoir au ministère, au cabinet du ministre et au ministère. On disait non, le projet de loi n'a pas été édicté comme ça, il n'y en est pas question. J'ai fouillé un peu euh, hier après-midi pour finalement comprendre qu'il hmm, y a un petit peu d'ouverture, là. Il y a un semblant, mais pas un semblant, mais, mais tu mettons, là, je fais de la radio, vous ne me voyez pas, là, mais mes, mon pouce et mon index sont pas mal collés. Là. Il y a un petit, petit peu d'ouverture, parce que ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'on se dit, ben, dans des cas exceptionnels, on a insisté sur la, nox, la, la notion d'exceptionnel, dans des cas exceptionnels où vraiment ça pourrait être facilitant, ou en tout cas que l'idée d'implanter vraiment une classe à part dans un établissement scolaire, et, et beaucoup plus difficile on pourrait peut-être considérer l'éventualité de les intégrer dans des CPE. Réjouissons-nous de cette ouverture-là. Je, je, je pense que, tu sais, la petite craque, un coup, vous faites une fissure, là c'est comme un, un trou dans, dans, dans une couette, là. Hein? Dans, 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 dans une couverte, un manteau. À partir du moment qu'il y a un petit trou, on peut se douter là, que, « Oups, whoops, whoops, même si on veut pas, il va finir par s'agrandir », j'ai l'impression, moi, que cette ouverture-là du gouvernement ne pourra que euh, s'accroître, parce que ça tombe vraiment sous le sens, et là, le gouvernement a vraiment l'occasion de démontrer qu'ils sont déterminés, mais non pas entêtés, que vraiment, euh, ils, ils veulent le bien des élèves et que peut-être qu'ils doivent s'ouvrir à ces possibilités-là, ces possibilités aux suggestions qui leur sont faites. Bref, beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité politique. Bougez pas dans quelques minutes, on en reparle avec Claude Villeneuve. Jusqu'à treize. Trudeau le midi.